0: Balik lagi sama gue di Ari Podcast, kali ini udah kedatangan Dito lagi nih yang kemarin ngebahas tentang investasi Jadi to episode yang kemarin ternyata respon dari netizen-netizen pendengar setiap Ari Podcast ini sangat membludak banget to
1: Ya banyak, Alhamdulillah
0: uh-uh, Banyak yang DM di Instagram gue, kak lanjutin dong kak tentang reksadana please kak
1: <laughs> Padahal gue kemarin belum ngebahas reksadana ya cukup
0: nah cukup itu cukup gimmick juga ya lu mungkin uh, netizen netizen ini sangat penasaran sekali tentang investasi kali ya
1: hmm.
0: uh, langsung aja eh ya, uh, <laughs> jadi kan kemarin lu udah jadi kan kemarin lu udah sharing nih tentang investasi
1: ngomong-ngomong
0: soal investasi Menurut lu sendiri, pertama-tama apa pertama-tama apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum melakukan sebuah investasi? Apakah dari segi keuangan kita sendiri harus sehat kah? Atau gimana nih, Tok? Menurut lu, coba. Hmm. Ya sebenarnya kalau di secara ekonomi
1: ya, investasi itu sebenarnya di bagian yang paling terakhir. Soalnya sebelum lu bisa investasi itu, lu sebenarnya harus bisa dapat uang intinya kalau lu nggak dapet uang apa yang mau ditabung apa yang mau diinvestasikan mm-hmm. nah sebenarnya di di financial itu ada empat nih ada empat pilar yaitu lu mendapatkan, membelanjakan, berbagi terus yang terakhir baru investasi pokoknya investasi masalah investasi menabung itu di bagian terakhir terakhir deh nah yang pertama itu lu mendapatkan kan gimana caranya lu dapat duit jadi semakin besar income yang lu dapat lu bisa saving yang lebih banyak dari itu Nah, yang kedua ini juga nggak kalah penting tentang membelanjakan. Gimana kita bisa membelanjakan dengan baik uh, pengeluaran kita? Eh, membelanjakan dengan baik pendapatan yang udah kita dapat nih. Uh, gua biasanya kalau kal gue ya, biasanya pengeluaran dalam satu bulan itu gue bagi jadi dua kategori nih. Hmm. Jadi ada fixed cost, ada variable cost. Fix cost itu ya namanya juga fix kan ya apa biaya yang tetap yaitu biaya yang uh, ya kayak gua kuliah biaya transport gua gua makan bayar cost. terus bayar listrik bayar air yang okay. mau nggak mau lu harus keluarin gitu mau nggak mau dan harus lu keluarin kayak kayak tanggungan tanggungan gitulah yang emang fix kayak gitu kan ya yeah. nah terus habis itu kita melebar ke variable cost variable cost ini yang bisa kita otak-atik nih, yang bisa misalnya kalau kita bisa hemat gitu, biasanya kalau sebulan ke bioskop tiap weekend tiap hari minggu kita kurangin jadi dua minggu aja gitu bisa. Yang kita otak-atik buat itu tuh biar apa, buat kita mainin biar kita bisa savingnya lebih gede. Nah itu terserah kita tuh bikin chartnya. Lu mau variable cost ini. Berapa persen sih yang mau lu keluarin untuk lu senang seneng hmm, Gitu okay, sih. Okay, okay, okay. Nah, setelah itu gak langsung nabung nih. Ada nih berbagi namanya. Berbagi tuh kayak lu beramal. Kayak lu sodakoh gitu. Membantu sesama lah ya. Berbagi. Itu lu takar tuh budgetnya. Kalau di Islam itu 2,5 persen dari gaji kita kan. Tapi alangkah baiknya bisa lebih tinggi dari itu. Jadi sebelum lu nabung nih. Lo harus mempersiapkan tuh yang tadi-tadi harus lo apa? Lo perhatiin juga. Jadi jangan asal nabung aja. Kayak gua dulu sebenarnya gua salah sih dari kecil. Dari kecil gua kebiasaan uh, dapat pemahaman itu uh, nyimpen duit, nyimpen duit, nabung-nabung-nabung gua belanjain terus duit gua habis nah terus gue nabung-nabung-nabung lagi gue belanjain duit gue habis seharusnya kan gak kayak gitu prosesnya prosesnya kan kita gimana kita mendapatkan uang yaitu bi- kalau gue kecil dulu dapat uang saku dari orang tua dapat thr dari orang tua gitu kan gue simpan nah gue nggak tahu gue miss di cara membelanjakan duit gue jadi gue nabung dulu terus gue gua nabung tujuannya buat beli barang yang gue kepengen terus gue belanjain kan seharusnya nggak kayak gitu seharusnya dari duit itu kita atur tuh kita belanjanya berapa persen dari uh, apa yang kita dapatkan misalnya anak kecil dapat uang saku dari ayahnya sepuluh ribu terus dia beli apel nggak mungkin dihabisin semuanya dong, Wih, jawab pui iya dong lu tidur ya <laughs> enggak dong dengerin dong langsung aja langsung <laughs> gue capek Nah itu kan, misalnya anak mm. kecil nih dapat uang-uang sepuluh ribu dari bapaknya. Terus dia mau beli apel. Nggak mungkin dia beli apel, semuanya sepuluh ribu dia buat beli apel dong.
0: Nggak mungkin Berarti,
1: dong. Uh-uh. nah dia, dia harus tahu tuh membelanjakannya. Dia sisihkan uangnya gitu dari pendapatan itu. Terus misalnya skill berbelanja itu kayak misalnya ada anak nih. Ada dua anak yang si A ini belanja ke toko ini dapat harga apel tujuh ribu, yang si B ini ke belanja toko yang berbeda dia dapat harga lima ribu. Terus yang si A ini nanya, eh lu kenapa bisa dapat harga lebih murah? Terus si B ini ternyata ngomong, iya soalnya gue nawar. Nah, itu kan skill skill berba, skill berbelanja, skill milih toko, pokoknya gitulah skill berbelanja lu yang harus ada gitu. Aduh, gue ngomong apa sih anjir ini? <laughs> Terus kan dari dari apel yang tadinya harga lima ribu itu, mm. kan ada sisa tuh duit lima ribu. Nah, lima ribu itu juga nggak semuanya buat ditabung, jadi harus ada tuh yang namanya berbagi. Kita amalin, eh uh, setengahnya lah ya, setengahnya dari lima ribu dua ribu lima ratus baru kita tabung gitu sih. Sebenarnya investasi itu ya, kita kalau nggak punya duit Ya enggak usah dipaksakan investasi. Terus, yang lebih ya. penting lagi, mirip kan lagi ya. ada apa isu corona ini kan? Oh. Corona yang udah berbulan-bulan ini bikin, bikin ya. kita bete kan? Nah, ada banyak orang-orang, bahkan teman-teman gue juga jadi korban corona, uh, PHK
0: korbata.
1: gitu. Uh, uh, PHK jadi korban PHK dari corona ini. Nah, coba bayangin aja kalau mereka. Nggak hmm. dapat pas dalam kondisi Nggak dapat income gara-gara PHK itu Terus mereka nggak ada dana darurat
0: hmm, Berarti dana darurat itu sangat Benar-benar penting sekali ya Toya. Uh-uh. Penting banget
1: Soalnya sebelum Lu mau beranjak ke investasi Harus punya dana darurat dulu nih Harus build up dana darurat
0: Oke 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 Terus kan
1: uh-huh.
0: Terus kan
1: Terus uh, kan dana darurat itu ya, menurut teori nih, menurut teori oh. uh, dana darurat itu kalau lu masih single itu tiga kali pengeluaran lu dalam satu bulan. Oke. Okay. Nah, uh, ngomong-ngomong soal pengeluaran, lu tahu nggak pengeluaran sebulan lu berapa? Tahu. Iya.
0: Kenapa? <laughs> Kenapa jadi awkward gini uh, ya Riffin? Ya bener dong Ya uh, udah sih ya udah
1: Aduh gue malu anjir sumpah Nggak kuat gue Gak apa-apa Gue dari tadi ngempet ketawa.
0: Lanjut lanjut lanjut
1: Back to the topic ya Kita ngomongin dana darurat dari awal deh Yang tadi dikatakan Tidak penting Oke 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 Aduh benar, Riffin Nah, kan sekarang kan lagi hmm. ada isu-isu corona yang mengganggu kita gitu hmm. kan. Mengganggu kehidupan kita. Termasuk teman-teman gue banyak yang kena PHK gara-gara corona ini kan. Oke. Okay. Nah, coba bayangin aja ketika mereka tidak punya penghasilan dan mereka nggak punya dana darurat. Hmm. Itu pasti mereka bakal kesusahan, bakal kelabakan. Iya. Yeah. Nah, disinilah kita pentingnya sebelum kita invest, kan... Kalau kita ngomongin invest kan pasti ada risikonya. Yeah. Salah satu mengelola risiko selain membangun portofolio yang diversify portofolio itu itu adalah punya dana darurat dulu. Ya. Yeah. Jadi walaupun ketika pandemi corona investasi kita jatuh kita masih punya dana darurat buat nge-backup kita. Teorinya dana darurat itu kalau misalnya kita single itu tiga kali pengeluaran kita dalam sebulan. Hmm. Kalau kalau udah punya istri satu, itu enam kali pengeluaran sebulan. Nah kalau istri dua atau istri tiga beda, lagi waduh waduh, beda waduh, lagi. waduh, 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 waduh,
0: oh.
1: Nah gitu lah ya, kita ngebahas yang single-single aja ya. Kan kita masih single, hmm. ya. masih belum punya istri. Nah sebelum kita uh, ke arah investasi itu, Memang yang paling penting itu... Kan gue bilang di podcast sebelumnya... Itu ngatur duit. Yeah. Kan tadi gue udah nyinggung-nyinggung... Soal ngatur duit. Nah gimana kita bisa ngatur... Yaitu kita harus... Bisa mencatat nih... Pengeluaran kita sebulan itu berapa. Kita Ketika kita mengerti pengeluaran kita sebulan... Kita bisa gerak... Kita punya variable cost yang bisa kita otak-atikan. Dan di variable cost itu kita bisa selipin uh, dana darurat. Jadi kita sebelum ke-invest, kita selipin dana darurat dulu. Misalnya, ya gitu, kita penuhin dulu, tiga kali pengeluaran sebulan, setelah itu terpenuhi, baru kita bisa invest. Biar resikonya lebih aman. Soalnya fungsinya dana darurat itu, ya dipakai ketika, uh, misalnya corona ini, terus amit-amit ya, kita kena PHK, mm-hmm. uh, selama space 3 bulan itu, kita masih bisa bertahan hidup, tanpa harus ada income, tanpa harus kerja,
0: gitu gitu deh. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi, eh, uh, setelah bukan setelah itu sih. <laughs> <laughs> uh, oke, okay. uh, mm-hmm. jadi setelah kita dari segi keuangannya sehat nih. Mm-hmm. Uh, kita kan gak bukan sehat uh, sih. Apa tuh? Uh, lebih ke
1: punya dana darurat oh, aja lebih, lebih teratur dan
0: uh, punya dana darurat okay, dan hmm. lebih tepatnya gak punya kartu cicilan lah ya <laughs> itu tergantung sih misalnya kalau
1: kalau cicilan rumah kan kalau rumah atau tanah kan masih masuk akal hmm. tuh soalnya harganya kan terus naikkan tiap tahun jadi itu bisa jadi aset buat kita jadi nggak apa-apa tergantung tergantung orang ya. tergantung orangnya Tergantung tergantung orang tergantung menghasilannya dan tergantung gaya hidupnya Nah segera. itu
0: sih itu. Jadi hmm. setelah keuangan kita terkontrol dengan baik nih toh, Kan investasi hmm. itu kan yang kita tahu itu Tentang saham ya, tentang bermain saham Tentang kayak gitulah ya toh. Nah investasi yang bagus menurut lu itu di, di umur-umur kita yang masih muda kayak gini tuh Investasi apa sih toh yang bagusnya?
1: Sebenarnya kalau dikatakan bermain saham itu juga kurang tepat sih ya. Hmm. Kalau bermain itu kayak uh, trading, kayak lu jual beli saham, hmm. kayak kesannya. kesannya. Yeah. Kalau itu sih beda lagi. Trading bukan investasi kayak yang di podcast gue awal kan. Tapi cuman kalau di umur-umur kita kayak gini, investasi yang tepat ya beda tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya, tergantung profil resiko kita. Misalnya nih, contohnya lu mau uh, bangun rumah 10 tahun lagi. Nah, sedangkan profil resiko lu, lu fan-fan aja. Kalau misalnya uh, saham lu turun 20% tahun ntar juga naik gitu kan. Yeah. Di 10 tahun kemudian ya nggak apa-apa. Lu main di saham, main di saham. Invest di saham juga nggak masalah gitu. Tergantung tujuannya. Terus misalnya nih, contoh lagi. Kalau misalnya lu mau dua tahun lagi... Mau jalan-jalan ke Korea yeah. gitu. Walaupun profil resiko lu agresif... Uh. Tapi kalau tujuan lu buat jalan-jalan ke Korea... Selama dalam jangka waktu dua tahun... Terus lu milih... ya udah gue invest di saham... Buat jalan-jalan selama dua tahun... Selama dua tahun lagi gue bakal ke Korea. Yeah. Itu kurang tepat sih kalau kata gue. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, okay. Kurang tepatnya karena... Uh, Si saham ini kan fluktuatif tuh, yeah. dia fluktuatif, terus di jangka waktu yang panjang dia bakal naik juga. Bakal naik, uh, susah ngejelasinya kalau cuman kata-kata doang ya. Jadi intinya kalau misalnya, bentar aduh gue bingung ngejelasinya.
0: Gue tadi Allah. mau ngepotong sih, cuman uh, jadi kita tuh kayak, oh langsung aja kali ya, eh uh...
1: Misalnya dua tahun lagi kita mau jalan-jalan ke Korea Terus kita invest di saham Itu kan berarti kurang tepat Karena saham kan resikonya tinggi Dengan resiko tinggi itu Bisa tujuan lu 2 tahun itu sangat beresiko Caranya caranya mengurang, mengelola resiko itu gimana? Ya kita pilih yang profil resikonya paling rendah Atau yang pertengahan lah ya Bisa lu pakai reksadana pasar uang Atau reksadana pendapatan tetap atau deposito juga bisa sih sebenarnya. Cuman deposito akhir-akhir ini kan bunganya yeah. kecil ya. Cuman persen Gitu. Kalau reksadana pasar uang itu agak lumayan tuh. Bisa gitu Kalau gua jadi orang yang mau jalan-jalan ke Korea. Gue bakal invest di reksadana pasar uang sih. Bukan invest sih. Nabung di situ. Di RDPU istilahnya. Reksadana pasar uang. Buat jalan-jalan ke Korea. Soalnya kan... Bah... <tuh> <tuh> Soalnya kan profil resikonya kan rendah Jadi ketika profil resikonya rendah Itu bakal uh, mendapatkan keuntungan yang rendah Tapi keuntungannya itu ber, berjalan pasti gitu loh nggak fluktuatif naik turun-naik turun kayak saham Jadi setelah dua tahun kemudian juga bakal tercapai Soalnya kan misalnya kita mau jalan-jalan ke Korea Kita nabung sejuta ke RDPU, sejuta terus ke RDPU, sejuta terus ke RDPU kan itu bunganya bergulung rib, bunganya berbunga, bunga majemuk kan kalau di situ. Jadi dengan bunga berbunga dia bakal uh, tercapai itu tujuan kita buat jalan-jalan ke Korea gitu, gitu sih. Kayak gitu. Kurang kurang lebihnya. Tok, uh,
0: oke. Okay. Jadi kan kita tuh udah memahami sedikit tentang investasi ya sebelum mm-hmm. Opa, sebelum melakukan investasi. Mm. Uh, tadi kan lu Sebut-sebut sedikit Menyebutkan tentang reksadana itu. Apa sih toh reksadana yeah. itu
1: reksadana uh, Reksadana itu Gampangnya kalau kita mau investasi Tapi karena kita Nggak ngerti ilmunya ya Nggak ngerti segala ya Kita tinggal naruh duit Ke manajer investasi Ke orang yang lebih profesional Yang lebih proper buat ngelola duit kita Buat jadi untung di masa depan. Nah itulah reksadana. Jadi kita tinggal naruh duit. Kita merem. Kita tunggu lima tahun kemudian. Baru kita ambil duitnya. Hmm, nah itu
0: okay, okay. gampangnya investasi di reksadana itu kayak gitu. Jadi uh, udah diatur sama manajer investasinya ya Tuh. Jadi kita cuma iya, dan... duduk-duduk doang. Sama transfer per bulan ya. Iya, <laughs> 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 yeah, iya. Yeah.
1: Kita tinggal duduk-duduk doang. Kita mempercayakan duit kita ke manajer investasi itulah. Kayak okay. gitu. Terus. Manajer investasi itu uh, ada yang ngawasin juga. Jadi duit kita gue gua naruh duit nih ke manajer investasi. Duitnya itu enggak yang nyimpan bukan manajer investasi. Oh. Mm-hmm. Duitnya itu yang nyimpan bank kustodian namanya. Iya. Yeah. Jadi bank kustodian itu kayak pihak ketiga yang uh, ngawasin si manajer investasi. Jadi takutnya Biar gak ada fraud gitu. Biar gak ada kecurangan duit kita diambil segala macem. Oke, biar gak ada korupsi Jadi, lah ya. Lebih kakasaran uh-uh. uh-uh. Jadi, manajer investasi ini bukan perorangan juga. Manajer investasi ini berbentuk lembaga gitu loh, Rip. Uh-uh.
0: Oh, Bang Ungkus Lodinya berbentuk kalau, lembaga ya? Bukan... Investasinya. Oh, manajer investasinya. oke. Okay. Uh-uh.
1: Terus? Jadi, walaupun suatu saat nih kita misalnya... Uh, nabung-nabung Naruh duit-naruh duit Terus tentu Di reksadana Si produknya manajer investasi mm-hmm. ini Kalau misalnya perusahaan Dia bangkrut Duit kita Nggak bakal hilang Duit kita masih ada Di bangkustodian itu
0: mm-hmm.
1: Terus selain itu Itu juga diawasin Sama OJK gitu Jadi ya Insya Allah aman insyaallah sih aman. Ada, ada banyak pihak Yang mengawasi Duit kita gitu mm-hmm. Soalnya kan Kalau investasi Angkanya nggak main-main mm-hmm. ya Angkanya gede Itu hasil Kerja keras kita
0: Menabung Oke okay,
1: oke okay. Gitu okay.
0: Jadi uh, Reksadana itu ada Apa aja sih tuh?
1: Reksadana itu sebenarnya ada banyak macamnya ya Ada kalau gua cek di Bareksa itu Bareksa itu Kalau pada yang belum tahu nih Ada platform nih Ada agen yang Ngebantuin manajer investasi Ngejual-ngejualin produknya Platform online itu Bisa ada Bareksa Ada Bibit Contoh-contohnya yang lain gua kurang tahu ya. Nah, itu ada tujuh macam, tapi gua kategorikan aja biar gampang ya. Kita kan masih belajar hmm. nih. Kita kategorikan eh uh, apa? reksadana ini ada tiga macam. Jadi reksadana eh ada tiga macam. Ada empat, ada empat macam reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang, reksadana campuran sama reksadana saham. Oke.
0: Okay. Nah, uh, lu sendiri hmm... Ikut reksadana yang mana itu?
1: kalau gue sendiri sih, naruh duitnya, di reksadana pendapatan tetap ya untuk saat ini. Tapi untuk berikutnya, gue bakal nyoba uh, beli produknya, reksadana
0: pasar uang, dan kenapa, dan so, kenapa tuh lu uh, di, apa, memilih di pendapatan tetap,
1: nah. Balik lagi, kalau masalah memilih reksadana itu, tiap orang pasti beda. Hmm. Ya, tiap orang itu memiliki tujuannya masing-masing. Kalau tujuan gue, uh, mungkin ya, mungkin contoh nih, contoh tujuan gue buat uh, beli rumah atau apa ya, be- buat biaya pendidikan okay. anak gitu kan. Makanya gue pilih reksadana
0: pendapatan tetap, berarti tergantung soalnya resi-
1: reksadana per- pendapatan tetap ini, resiko apa Profil resikonya itu dia ya sedengan. Hmm. Jadi dia nggak terlalu tinggi, dia juga nggak terlalu rendah profil resikonya. Okay. Dengan kata lain, kalau profil resikonya sedengan itu, dia ntar bakal dapat return yang lumayan juga, Rip. Bakal sedengan juga. Okay. Yeah. Kan kita masih ingat tuh di episode pertama yang low risk rate return, high risk high return. Nah, reksadana pendapat tetap, tetap ini yang ada di tengah-tengah. Ya, resikonya nggak terlalu kecil, resikonya nggak terlalu... Gede ya, sedangkan ntar kita dapat return juga sedangkan. Kalau reksadana pendapatan tetap itu rata-rata uh, return per tahunnya itu sekitar 8 persen per tahun sih. Kan lumayan tuh. Lumayan sih, Pak. Nah, itu. Makanya gue, yaudah gue naruh tabungan gue di situ. Di reksadana pendapatan
0: tetap. Pendapatan tetap. tetap. Mm-hmm.
1: Terus untuk ke depannya, kayaknya gue bakal... Uh, nyisihin separuh dari dana darurat gua ke RDPU Ke reksadana pasar uang Jadi gini nih profil resikonya ya? Yang paling tidak beresiko sampai, sampai yang paling beresiko Dari yang returnnya paling kecil sampai yang returnnya paling gede Jadi dari reksadana pasar uang Terus reksadana pendapat tetap Baru reksadana campuran Terus reksadana saham Itu urutannya tuh Jadi kalau kita ngomongin reksadana pasar uang itu yang resikonya paling kecil. Kenapa resikonya paling kecil? Karena dia itu berbentuk obligasi. Jadi yang uh, dibeli-beliin sama uh, manajer investasi itu adalah obligasi-obligasi pemerintah. pemerintah sama obligasi korporasi. Hmm. Cuman surat hutangnya itu jatuh temponya kurang dari satu tahun. Kenapa resikonya bisa rendah? Soalnya biasanya perusahaan-perusahaan itu bayar mau bayar utang nih tahun ini. Itu tuh udah dibudgeting sama perusahaan itu di ta- di anggaran tahun lalu buat bayar utang tahun ini gitu. Makanya resikonya rendah, risiko gagal bayarnya rendah. Sedangkan kalau resi- reksa pendapatan tetap itu itu juga isinya 80% obligasi, sisanya saham. 80% obligasi itu sama obligasi pemerintah sama obligasi korporasi. Nah, tapi jangka jatuh temponya itu yang lebih dari satu tahun. Gitu reksadana pendapatan tetap. Kalau reksadana campuran, ya kayak namanya. Dia campuran antara obligasi sama saham. Jadi 50% obligasi, 50% saham. Terus kalau yang reksadana saham, itu 80% saham, sisanya obligasi. Jadi, uh, manajer investasi itu bikin portofolionya tergantung jenis reksadanya itu. Kalau dia bikin portofolio di reksadana saham, dia bakal bikin portfolio perusahaan-perusahaan yang ada di beberapa sektor gitu. Sektor, kan saham tuh ada berapa sektor? tuh Ada sembilan sektor ya, kalau nggak salah. Jadi dia bisa bikin portofolio beli di perusahaan, bisa di manufaktur, properti, retail, dan segala macam itu. Oh. Nah, kita kan susah tuh, kalau misalnya kita main saham, ujuk-ujuk main saham, bisa, kita, kayak gua tuh, yang... Di apa, training di sekuritas yang di episode pertama itu kan Gue l- latihan beli saham kan Latihan beli saham dan itu memang susah banget Tapi ada jalan pintasnya Jalan pintasnya yaitu kita serain aja ke manajer investasi Kita beli produk reksadana saham Nah itu ntar manajer investasinya bikin portofolonya ya di saham-saham itu gitu
0: Oke, okay, oke, okay, oke okay. Jadi banyak banget ya, ya, jadi banyak banget ya yang harus kita tahu tentang reksadana itu sebelum memulai. Hmm. Oke, okay. jadi kan lu tadi udah ngebahas tentang macam-macam reksadana ya. Uh, apakah, mm-hmm. apakah reksadana itu dijamin? Pasti kembali atau maksudnya itu apakah dijamin kita mendapatkan keuntungan dari reksadana itu. toh
1: Sebenarnya nggak ada yang ngejamin lu bakal dapat return atau enggak hmm. ya. Soalnya itu pinter-pinter kita aja dalam memilih manajer investasi itu. Jadi kalau misalnya milih manajer investasi itu lihat portofolionya kan biasanya kalau kita mau beli reksadana gitu ada apa? ada lembar itunya tuh portofolio yang dibikin sama Mediter Investasi. Dia udah di diser- di diservi- diversify apa enggak? Dia udah uh, sektornya udah menyebar apa enggak? Duit kita tuh nggak cuman ngumpul di satu sektor. Ingat portofolio yang bagus itu portofolio yang nyebar, yang duit kita nyebar di berbagai sektor. Jadi kalau istilahnya di di finance itu, don't put your eggs in one basket kan. Jangan naruh semua telur lu di satu basket. Jangan naruh semua telur lu di satu keranjang aja. Jadi kalau misalnya antar satu keranjang itu pecah, pecah semua telur lu. Aset lu anjur semua kan. Nah, ya caranya taruh telur-telur lu di keranjang yang beda-beda, di sektor yang beda-beda. Jadi jangan pertanian semua jangan sektor di manufaktur semua. Jadi ada yang di sektor finance, ada di sektor properti gitu. Jadi kita lihat portofolio manajer investasinya. Terus lihat reputasi manajer investasinya. Reputasinya itu bisa dilihat dari seberapa banyak sih dana yang dikelola sama manajer investasi tersebut. Soalnya kan namanya juga reksa dana ya. Jadi itu kayak sekumpulan dana gitu, sekumpulan dana dari investor-investor yang udah naruh duit di manajer investasi itu. Semakin banyak dana yang dikelola sama manajer investasinya, berarti dia manajer investasi yang uh, populer dong berarti. Istilahnya, cara gambarnya, kalau kita masuk ke rumah makan, banyak orang yang beli gitu. Rah- rumah makannya rame. Itu kayak, wah ini makanannya jangan-jangan enak nih. Beda kalau kita datang ke restoran yang sepi gitu. Ya kok restorannya sepi kayaknya pad- pada nggak suka oh, deh makanannya di sini. Iya, kayak iya. gitu. Jadi kita lihat di dana yang dikelola di manajer investasinya. Kalau gue sih mensiasatinya yes, lihat itu top 20 manajer investasi dalam mengelola dana ya apa dana yang banyak dikelola gitu. 20 top 20 manajer investasi lah gitu. Gue lihat, disitu, gua lihat, gua lihat gitu, okay. di situ uh, sama gue lihat portofolonya sama gue lihat historikalnya. gitu.
0: Oke. Takap. <laughs> apa? <bro? laughs> Kalau misalkan nih ya kalau misalkan, hmm, amit-amit juga ya. Kalau misalkan hmm. nanti lima tahun ke depan, eh, lu udah investasi di pendapatan tetap kan. Terus lu gak hmm. dapat keuntungan nih, apakah lu akan sakit hati atau gimana toh?
1: Kalau misalnya dibilang jangan berharap sih, gak juga ya. Itu berarti profil resiko kita, kita tanya lagi ke diri kita, profil resiko kita kemana, yang konservatif, apa moderate, atau yang agresif. Kalau kita mengharapkan benar-benar return, ya RDPU aja, itu pasti nggak mungkin, nggak mungkin, apa ya, mungkin, cuman sangat kecil kemungkinan reksadana pasar uang itu nggak menghasilkan return, gitu. Soalnya risikonya sangat kecil, gitu, Ri jadi kalau misalnya lu nggak siap sama resiko yang ada ya udah, lu ngapain invest di situ. Berarti lu investnya mainnya di reksadana pasar
0: uang gitu. Gitu, Rip. Jadi kan kita udah ngomongin banyak hal nih, Tok, dari awal tentang langkah-langkah cara melakukan eh langkah-langkah sebelum melakukan investasi Aa. terus membangun dana darurat. Aa. Terus investasi reksadana. Jadi, menurut tuh eh, kesimpulan dari episode kali ini apa nih, Tok?
1: Jadi, kesimpulannya itu adalah ketika kita mau investasi, kita harus sadar tentang keuangan kita. Pengeluaran kita berapa, terus yang bisa kita saving berapa, baru kita ngebangun dana darurat dulu. Soalnya itu emang benar-benar penting banget. Di tahun 2020 ini, Rip, hal yang kayaknya nggak mungkin jadi mungkin. Kayak corona gini, ben- tiba-tiba WFA, tiba-tiba ada PHK gitu kan. Yeah. Jadi kita concern tentang dana darurat ini kan. Jadi sebelum kita investasi, ya kita bangun dulu dana darurat. Ketika itu udah mencapai yang tadi tuh, yang tiga kali pengeluaran kita dalam sebulan kalau kita single baru kita sisihin duit kita buat investment gitu. Oke.
0: Oke. Jadi eh uh, corona ini sangat memberikan kita pelajaran ya. Maksudnya tuh jadi di untuk masa yang akan datang tuh kita harus mempunyai Iya, benar benar benar. Uh, mempunyai dana darurat kayak seperti inilah gitu.
1: Ah uh, uh, benar-benar. Jadi kita jadi... juga nggak ngasal kan pengeluaran kita sekarang. Jadi mikir-mikir dulu. Kalau mau beli apa-apa mikir-mikir dulu. Ini memang benar-benar penting penting apa enggak gitu.
0: Betul. Memang semuanya itu ada hikmahnya ya. Hmm. <laughs> oke okay, mungkin episode kali ini cukup segini aja kali ya Tok.
1: Oke okay, oke. Okay.
0: Mungkin bisa dilanjut lagi. Uh, beberapa hari ke depan. Iya yeah, ya. Yeah. Mungkin... Bisa jadi tidak dilanjutkan lagi tergantung Gimana respon dari netizen
1: Jangan <gimana> ngomong gitulah pak
0: Dan mohon maaf juga kalau misalkan di episode kali ini Sangat-sangat tidak bermakna atau kurang lengkap Karena jujur aja podcast kali ini benar-benar viewer Tanpa ada persiapan sama sekali <gimana> Oke, kalau misalkan ada masukan-masukan atau saran-saran, boleh ditanyain langsung ke Instagram gua, bntngsymslmrf.